0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hallo Michael, ich freue mich, dich hier ab. <lacht> es
1: ist dunkel, das kenne ich nicht,
0: wenn ich mit dir rede. Ja, Normalerweise ist... schläfst du um die Uhrzeit. Was mache ich um diese, was mache ich, ich schlafe? Als Rentner bist du noch um sechs im Bett. Boah, ehrlich, du musst echt aufpassen, dass du, äh, dass du gleich äh, argumentativ das Ganze hier überlebst. Ja, okay. Also ich, ich bin auf jeden Fall mit. froh, dass wir uns jetzt wieder hier wieder sehen. Es ist äh, äh, Mittwoch, der 11.11. .11., vor Jahren. Hello.
1: Was? Hello. Hello. Hello.
0: Normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo um am gleichen Tag um 11.11 Uhr .11. in Köln, egal, was losgeht hier im Rheinland, aber... Äh, ich glaube, es steht im Moment niemandem, der Sinn nach Karneval.
1: Auch da gab es bestimmt so zwei, drei, vier, fünftausend, die heute gerne mal ein bisschen so, aber ja, die Alle zu Hause. Alle ja, zu dass sie
0: gerne feiern äh, würden und gehen würden, das kann man ja alles nachvollziehen. Aber der Prozentsatz an Querdenkern in Köln äh, äh, korreliert nicht mit dem Prozentsatz an Karnevalisten. Insofern äh, glaube ich, dass die meisten sich, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, vernünftig verhalten haben. Ja. Äh.
1: Das können Sie dann morgen Ihrer Tageszeitung entnehmen. So was habe ich irgendwo mal gehört, im anderen Zusammenhang. So lass uns mal anfangen. Ja. Freunde des 16ers, hier sind wir wieder. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 64. Äh, uns qualmt so ein bisschen die Birne, ehrlich gesagt. Mein Name ist Michael Born. Ich äh, mache das Ganze hier zusammen mit Ewald Lienen, meinem kongenialen Partner, der wieder in Gladbach sitzt. Und wir haben extra ein bisschen abgewartet in dieser Woche weil wir uns überlegt haben, wir wollen schon mal sprechen über das, was sich heute in Frankfurt getan hat und überhaupt noch mal erklären, worum es überhaupt geht. Also der ein oder andere hat mit Sicherheit was von G15 gelesen, von einer eventuellen Spaltung in der Fußball-Bundesliga. Da werden Namen durch die Gegend geschmissen. Wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, was eigentlich passiert ist, hören auch einen der... Protagonisten dieser ganzen Geschichte und ich werde zusammen versuchen, mit Ewald das Ganze ein wenig einzuordnen und wenn wir das geschafft haben, dann gibt es auch noch ein bisschen was zu lachen, glaube ich, weil sind so viele Dinge passiert in dieser Woche, die Wahnsinn sind. Ewald, bist du bereit dafür, zu dieser späten Tageszeit? Ich
0: wünsche dir auch einen guten, ja. schönen Tag, Michael, hallo. <lacht> guten Abend. Ja, ist jetzt zu spät. Aber das ist ja normal. Wir haben ja vorher schon geredet. Das ist immer das Problem. Man vergisst dann, den anderen äh, offiziell zu begrüßen. Aber ich meine, das könnt ihr euch ja denken, da draußen ist das ja scheißegal. Also lass uns mal anfangen. Du hast das alles sehr gut erklärt. Äh, muss man noch was vorher erklären oder willst du direkt den O-Ton einspielen? Na, pff,
1: man muss schon kurz erklären, ähm, um wem es jetzt eigentlich geht, mit dem wir äh, im Austausch standen. Also wir haben natürlich versucht, mit dem einen oder anderen das Ganze auch ein bisschen zu vertiefen. Ja. Ähm, und einer derjenigen, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass diese ganze Geschichte jetzt so hochgekocht ist, da kann man auch nochmal über die ein oder andere äh, Formulierung sprechen. Also wenn da von G15 die Rede ist, ist ja eigentlich völliger Unsinn, weil... Entscheiden können die mal gar nichts und das vielleicht mal als erstes.
0: Ja, vielleicht müssen wir nochmal äh, einen Schritt zurückgehen. Wir reden hier von der DFL, die Deutsche Fußballliga, die Vertretung der 36, aktuell 36 Profivereine äh, auf äh, DFL-Ebene. Und es gibt eine DFL-Generalversammlung, bei der äh, Dinge ents entschieden werden, gewählt werden. Zum Beispiel wird dort ein Präsidium gewählt, und die, die Stellvertreter, also der Geschäftsführer, die Stellvertreter und die Vertreter der Bundesliga und so weiter und so fort und es wird auch, wurde auch ein Aufsichtsrat gewählt, aber im, am Ende des Tages ist dieses Präsidium offensichtlich laut Statuten der DFL dafür verantwortlich, Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel die Verteilung der Fernsehgelder. So, und jetzt äh, erklärt uns, glaube ich, äh, gleich äh, Jan Lehmann. Ähm, Jan Lehmann, Finanzvorstand, äh, äh, glaube ich, von Mainz 05, ja. äh, was es äh, damit auf sich hat. Denn dieses Treffen heute hatte mit der DFL überhaupt gar nichts zu tun, sondern war offensichtlich auf Initiative von äh, Karl-Heinz und äh, vielleicht auch dem einen oder anderen äh, von... Äh, Leipzig und Dortmund, wie auch immer. Äh, von den
1: Großen, um es auf Deutsch zu sagen. Ja, so Und Ausgangspunkt war eigentlich, und das wusste ich so auch nicht, äh, ein Treffen, was stattgefunden hat, auf, in, an drei verschiedenen Orten, das waren drei Regionaltreffen von der DFL. Ja. Und äh, da ist dann Folgendes passiert, wir hören mal, Jan Lehmann, der ist äh, Vorstand Finanzen bei Mainz 05 und erklärt uns mal, was dann passiert ist.
2: Im Sommer fanden die sogenannten Regionalkonferenzen statt, bei denen alle Clubs eingeladen waren, zusammen mit dem Präsidium über die zukünftige Verteilung der Medienerlöse zu diskutieren. Dazu muss man wissen, dass die Entscheidung innerhalb des Präsidiums getroffen wird und eben nicht durch alle Clubs gemeinsam. In Frankfurt waren ungefähr 20 Clubs bei dieser Regionalkonferenz dabei und man merkte an der Diskussion, dass bei sehr, sehr vielen, bei den allermeisten der Wunsch, relativ groß war, Dinge zu verändern, und zwar in eine Richtung zu verändern, um so den Wettbewerb in der Bundesliga wieder spannender zu machen. Einige Clubs hatten anschließend das Gefühl, dass äh, dieser Wunsch vielleicht nochmal beim Präsidium schriftlich hinterlegt werden sollte und wollten so dem Präsidium konkrete Anregungen für die Diskussion und die Entscheidung mitgeben.
1: So, das war der Ausgangspunkt. Das hört sich jetzt ja eigentlich erstmal ganz plausibel und vernünftig an? Oder willst du das einordnen?
0: Naja, zunächst mal frage ich mich, warum man ein neunköpfiges Präsidium wählen muss, um die Interessen von 36 Clubs zu vertreten. Das kann auch nicht so schwer sein, wenn 36 Leute mit einem Geschäftsführer und einem Sportdirektor zusammen die Verteilung der Fernsehgelder beschließen. Ich meine, wir reden ja nicht von 800 Leuten, die irgendwie irgendwo hinkommen müssen. Wieso gebe ich das einem Präsidium in die Hand, das zwangsläufig eben auch unter Umständen nicht ganz eindeutig abbildet, was jetzt in der, ähm, äh, in der Bundesliga passiert. Also es gibt, um das mal ganz kurz klar zu machen, es gibt den ähm, Christian Seifert, das ist der Geschäftsführer und Sprecher des Präsidiums. Es gibt keinen Präsidenten mehr. Das war der Rau, Reinhard Rauball, der ist nicht mehr dabei. Und die, deswegen gibt es die Position auch nicht mehr. Dann wurde gewählt von der Generalversammlung Peter Peters als, von Schalke 04 als erster Stellvertreter, Oliver Lecki von Freiburg als zweiter Stellvertreter, alles in 2019, und Steffen Schneeklo, der Präsident von Holstein kiel als dritter Stellvertreter. Da also haben wir schon mal vier Leute. Dann äh, kommt äh, Ansgar Schwenken dazu, als, aus der DFL-Geschäftsleitung, das ist der fünfte. So, und jetzt haben wir noch vier Leute, die von der Teilversammlung, sind zwei Leute sind von der Teilversammlung erste Bundesliga gewählt worden, Jan-Christian Dresen von FC Bayern München und Alexander Werle vom FC Köln. Und von der Teilversammlung der zweiten Bundesliga wurden Rüdiger Fritsche, Fritsch von Darmstadt Fritsch. 98 und Oke Göttlich von uns vom, vom FC St. Pauli gewählt. Und da haben wir neun Leute und diese neun sollen jetzt darüber befinden, wie die Verteilung ist. So, und, und jetzt haben, so wie der Herr Lehmann das gerade gesagt hat, naja, eine gewisse Unzufriedenheit über die interne, also, bei, also der, all der Erlöse, die wir hier haben, innerhalb der DFL, an die Clubs, gab es einen großen Wunsch von vielen Vereinen, eben da was dran zu verändern. So, und dann haben die eben offensichtlich diesen Brief entworfen wie er gerade sagte, um das beim Präsidium zu hinterlegen. Das ist offensichtlich von keiner so Heinz als Affront angesehen worden. Ähm Warte mal, ich zitiere mal kurz
1: von heute. Das gehen wir dann leider noch ein bisschen näher drauf ein. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, hat er unter anderem gesagt, wir haben den Federhandschuh ja nicht geworfen. Also nach dem Motto, die, die sich da zusammengetan haben,
0: wollen aufbegehren. Ja, ich meine, das ist natürlich sehr schwer für Karl-Heinz, das zu äh, akzeptieren, <lacht> dass wir uns in einer Demokratie befinden. Ne? Das ist ganz klar. Ich meine, wenn ich bei Bayern München bin und mir kommt das Geld an den Ohren raus, sie haben es auch gut gemacht über die Jahrzehnte hinweg, alles wunderbar. Aber äh, die, die, den Wunsch von, was hat er? Äh, 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 also das er, erklärt er, glaube ich, gleich noch, das sind äh, 14 von 30 Vereinen, ja. die nicht im Präsidium vertreten sind. Es sind hier sechs Vereine im Präsidium vertreten, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich eben aufgezählt, ja. und 30 nicht. Und von diesen 30 haben 14 einen gewissen Wunsch geäußert. So. Genau,
1: das können wir uns doch mal kurz anhören, worum es da genau geht dann.
2: Ja. An dem Analysepapier haben vier Clubs federführend mitgearbeitet und zunächst mal diverse Analysen angestellt über die Entwicklung der letzten Jahre und dabei deutlich herausgearbeitet, dass die finanzielle, aber auch sportliche Spreizung vor allem in der Bundesliga in den letzten Jahren deutlich auseinandergegangen ist und dass das insbesondere an der immer ungleicheren Verteilung der finanziellen Mittel liegt. Insofern haben wir auch gesagt, das oberste Ziel muss sein, wieder mehr sportlichen Wettbewerb und nicht nur finanziellen Wettbewerb innerhalb der Bundesliga zu haben. Die wichtigste Veränderung sollte daher unserer Meinung nach sein, die Spreizung der Medienerlöse innerhalb der Bundesliga zu reduzieren. Die lag früher zwischen dem ersten und letzten dieser Verteilungstabelle bei ungefähr einem Verhältnis von 2 zu 1. Heute ist sie durch die internationalen Erlöse auf fast 4 zu 1 gewachsen. Wir haben alle Clubs informiert und zur Diskussion eingeladen. Viele haben sich an der Diskussion auch beteiligt und letztendlich haben 14 von 30 nicht im Präsidium vertretenen Clubs dieses Papier unterschrieben. Und damit eben explizit den Willen bekundet, dass diese Veränderungen in die richtige Richtung gehen wollen. Wir haben von vielen anderen Clubs noch inhaltliche Zustimmung bekommen, die aus diversen Gründen nicht unterschrieben haben, aber trotzdem unsere Zielsetzung und unsere, unseren Vorschlag auch unterstützt haben. Was einige Medien danach geschrieben haben, dass es um mehr Geld für die zweite Liga ginge, ist falsch und war auch nie die Intention dieser, dieses Arbeitspapiers und dieser Gruppe. Das ist nochmal eine neue Information, also ich habe es jedenfalls so noch
1: nicht gehört, also um Zweite Liga ging es jetzt äh, in diesem konkreten Fall gar nicht, da wurde auch drüber gesprochen. Natürlich, denke ich mal, wird man auch in der Zweiten Liga was machen müssen, aber ich denke in erster Linie, und da kann man der Argumentation jetzt mal äh, auf den ersten Blick folgen, kann es eigentlich nicht sein, dass es so weitergeht. So Die Frage ist jetzt halt, ist das ein legitimer Weg, der eingeschlagen wurde oder gibt es daran, irgendwas auszusetzen? Mir fehlt ehrlich gesagt momentan noch so ein bisschen äh, die Ansicht darauf, wo jetzt da was Verwerfliches gewesen sein soll. Also ich finde das in Ordnung, dass sich Clubs zusammentun und einen Vorschlag machen. So pass auf, das und das haben wir mal zusammengestellt. Das stellen wir zur Diskussion äh, für eure
0: äh, Urteil, für euer Urteil, dass ihr letztendlich fällen müsst. Darum geht's ja. Ja, wenn ich äh, den Herrn Lehmann richtig verstanden habe, dann haben Sie auch alle Clubs eingeladen zu dieser Diskussion. Äh, und es äh, also ist ja nichts im Geheimen passiert. Wenn, ich, wenn Sie jetzt auch ein Geheimtreffen gemacht hätten, ohne andere zu informieren und zu sagen, pass auf, wir, haben, wir stellen uns was ganz anderes vor, Sie haben alle eingeladen, ein, ein Teil hat sich an der Diskussion beteiligt und... Äh, 14 haben dann dieses Papier unterschrieben und die anderen halt nicht, aber die wussten von der Existenz dieses Papiers und hätten auch die Möglichkeit gehabt, was dazu zu sagen. Das hört sich für mich so ein bisschen wie Demokratie an. Es mag sein, dass manche <lacht> noch damit fremdeln <lacht> äh, äh, und dass man, äh, äh, ja, ich meine, dass andere auch mal eine andere Meinung haben und die auch äußern möchten äh, und dass damit muss man sich mal abfinden. Das ist doch völlig normal, das dann als unzulässige Beeinflussung des Präsidiums zu deklarieren, die dann, die vielleicht ihre Meinung ändern könnten. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich meine, äh, hallo, äh, ich meine, was macht Karl-Heinz denn? Der wird mit Sicherheit mit keinem reden vom Präsidium und da wird, da wird mit Sicherheit kein Druck äh, aufgebaut. Also und dann zur Strafe. Äh, diese vier Clubs aus der ersten Liga, die das Papier mit unterschrieben haben, Mainz 05, äh, Augs Bielefeld. Bielefeld, Augsburg und Stuttgart, dann nicht zu diesem Treffen heute einzuladen. Und aus der zweiten Liga sowieso nur der HSV. <lacht> <lacht> Das kennst du ja, diesen Schlachtruf, nur der ASV, ja. vielleicht, vielleicht ist das der einzige Schlachtruf, den Karl-Heinz kannte über, aus der zweiten Liga und hat dann einfach gesagt, die nehmen wir mal mit dazu, vielleicht hat, auch hat auch
1: das auch nicht mitgekriegt, ja, genau. vielleicht hat das auch nicht mitgekriegt,
0: dass sie das dritte Jahr jetzt in der also, zweiten wir, Liga spielen. Band. Wann wir ich
1: zuletzt in Hamburg
0: gespielt? <lacht> das kommt mir ewig her ja, Genauso. Also zur Strafe, dass die eine eigene Meinung haben und die dann auch noch irgendwo hingeschickt haben, werden sie dann ausgeschlossen.
1: So, und pass auf, warum ist das eigentlich alles rausgekommen, wie immer die böse Presse ist schuld?
2: Leider wurde unsere Unterlage dann an die Presse gegeben. Das war nie unsere Intention weil die Zielrichtung ja war, dem Präsidium etwas mitzugeben für die Diskussion. Aber so etwas ist natürlich erwartbar, da auch viele Vertreter dieses Papier bekommen haben, die keine Veränderung wünschen und dem ganzen Vorhaben daher auch sehr kritisch gegenüberstehen. Das Ganze haben nun offensichtlich einige Clubs zum Anlass genommen und einen Termin mit Bundesliga-Clubs einberufen und dabei die vier Unterzeichner des Papiers aus der Bundesliga explizit nicht eingeladen möchte das aber nicht weiter öffentlich bewerten und kommentieren, da wir natürlich weiterhin an einem konstruktiven und auch gerne kontroversen Dialog interessiert sind und nicht an gegenseitiger Ausgrenzung.
1: Ja, ich glaube, äh, kontroverser Dialog trifft es ganz gut. Also die Nummer ist, glaube ich, noch nicht ausgestanden. Klar hat das dann irgendjemand durchgestochen, dieses Papier. Da wird ja auch Politik gemacht, Logo. Ähm, die Frage ist, was bleibt jetzt unter dem Strich stehen. Also der Einzige, der sich dann nach diesem Treffen heute in Frankfurt geäußert hat, ist derjenige, der eingeladen hat, Karl-Heinz Rummenigge. Ich habe schon versucht, den einen oder anderen, der da heute saß, auch für uns zu gewinnen. Ähm, da hieß es, nein, heute spricht nur einer und der hat dann äh, quasi eine Pressekonferenz da gegeben. Wenn man ganz ehrlich ist, dabei ist im Grunde nichts rausgekommen. Äh, diese ganzen Äußerungen äh, hatten auch keine Brisanz, außer dass man halt sagt, so von wegen, wir haben den Federhandschuh nicht geschmissen. Und dann wurde noch über die Nachfolge von Seifert gesprochen und dann wurde über Corona gesprochen und dann wurde darüber gesprochen, dass Fußball ja Kultur gut ist. Da frage ich mich dann schon, warum sind dann die vier anderen Clubs eigentlich nicht eingeladen worden? Also das war alles so ein bisschen äh, merkwürdig und unter dem Strich muss man glaube ich sagen, das war eher ein Eigentor, oder?
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon angedeutet, das klingt für mich so wie eine Bestrafung. Also ich meine, es wäre ja sinnvoll gewesen zu sagen, äh, Leute, ihr habt eine andere Meinung, lasst uns doch mal darüber diskutieren. Äh, wir haben diese Meinung oder äh, keine Ahnung, wir, wir können darüber diskutieren. Aber dieses, äh, diese andere Meinung oder diesen anderen Wunsch dieser, äh, ja, dieser äh, äh, großen Gruppe, es ist ja fast die Hälfte der Clubs, die nicht in der in der im Präsidium vertreten sind, äh, quasi als Federhandschuh, äh anzusehen äh, und sie dann anschließend aus der Diskussion auszuschließen, anstatt mit ihnen darüber zu reden. Das ist äh, das ist für mich ein sehr verqueres Verständnis äh, von von Demokratie, wenn du nicht meiner Meinung bist. Äh, ich meine, das ist das gleiche, als wenn wir im Bundestag sagen würden, pass auf, da ist eine Fraktion, hier ist eine Fraktion, da ist eine Fraktion. Der einzelne Abgeordnete ist nicht seinem Gewissen verpflichtet, sondern dem, was der Fraktionsvorsitzende meinetwegen sagt, oder was die Partei generell sagt. Dann brauchen wir aber auch, dann können wir uns sehr viel Geld sparen, dann brauchen die gar nicht mehr in den Bundestag gehen, sondern dann kann man sagen, was für eine Meinung hat diese Partei, jene Partei da, und dann kann der Bundestagspräsident einfach nur nach der, nach der Kadergröße nach der Fraktionsgröße der einzelnen Fraktionen äh, äh, auf dem Zettel abstimmen. Also ich meine, das ist normal, das ist Demokratie, dann redet man darüber und dann spricht man darüber. Ich, ich finde das äh, erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch inhaltlich finde ich es erbärmlich, weil ich möchte nicht wissen, von wie viel Geld wir da reden. Denn diese Verteilung, wovon äh, der Lehmann jetzt spricht, 4 zu 1, bezieht sich auf die Erlöse der dfl da reden wir noch nicht, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, von den Champions-League-Erlösen. Natürlich
1: nicht. Der, der Natürlich Klubs. nicht. So, wenn weil ich das mir jetzt <lacht>
0: vorstelle, dass Bayern München mit ihren über 100 Millionen äh, Erlösen und Dortmund und Leipzig und wie es alle heißen, äh, das Geld sowieso für sich haben. Ich weiß nicht, davon haben sie ein bisschen was abgegeben, muss man auch sagen. Das
1: darf das darf man nicht vergessen, so schnell geht das ja dann noch alles. Klar. Ne? Also diese 20 Millionen, die die vier Großen gegeben haben, als die Corona-Krise ausbrach, das hat man irgendwie schon wieder wirklich, ist total weg, aber so ganz ohne eigenen Nutzen haben sie es ja auch nicht gemacht, weil wenn die Liga wirklich Kap Heister geht, dann äh, können die alle leider auch nicht nur in der Superliga spielen. Nein, das, das ist schwierig. Das ist
0: richtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob von diesen Einnahmen der, der Champions League nicht auch ein gewisser äh, Bodensatz auch an die DFL geht zur Verteilung an den Rest der Liga. Ähm, da, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Da bin ich jetzt äh, ein ganz kleines bisschen überfragt, muss ich gestehen. Aber am Ende des Tages bringen diese Champions League Einnahmen oder führen diese Champions League Einnahmen noch mal zu einer ganz anderen, zu einem ganz anderen Verhältnis zwischen den ersten drei. Die
1: diese Einnahmen führen dazu, dass wir am siebten Spieltag folgendes Tabellenbild haben: Erster Bayern, Zweiter Leipzig, Dritter Dortmund, Vierter Leverkusen. Was dann Union Berlin? Da will keine Ahnung. Das wird sich aber auch noch wieder regulieren. Das bedeutet, wir haben im Grunde die ersten fünf der Liga. Zementiert, Da gehört zu deiner Freude auch noch Borussia Mönchengladbach mit dazu, wenn sie nicht alles falsch machen. Aber diese Champions League Einnahmen, und das ist ja der noch viel größere Punkt, ja. den wir ja noch gar nicht besprechen jetzt heute, äh, führt dazu, dass sich da auf Sicht nichts ändern wird mehr. Und wenn es dann noch darum geht, um die letzten drei Millionen zu falschen in der Bundesliga, dann muss ich sagen, verstehe es nicht mehr. Weil das führt letztendlich dazu, dass halt ein Club wie Arminia Bielefeld, die sowieso immer gucken müssen, wo sie sich nochmal jemanden leihen können, äh, noch weniger Chancen haben in Zukunft.
0: Ja, also Oder? es ist es ist absolut richtig. Also ich äh, ich glaube, dass wir das richtig äh, sehen, dass die Champions League-Einnahmen zu einer äh, von einer totalen Zweiklassengesellschaft, wenn nicht Dreiklassengesellschaft führen letzten Endes. Ich würde jetzt ein bisschen übertrieben finden zu sagen, es ist schon alles klar, aber es ist natürlich frappierend, dass Bayern München, Leipzig, Dortmund, und Leverkusen, Leverkusen jetzt aufgrund des Sieges gegen Mönchengladbach, der auch sehr glücklich war aus meiner Sicht am letzten Wochenende, das hätte auch andersrum, dann hätte Gladbach jetzt 14 und Leverkusen, 12, aber das wäre ja trotzdem, dann wäre es eben Gladbach statt Leverkusen. Das heißt, die ersten vier, fünf Clubs, hast du völlig recht, kristallisiert sich schon nach sieben Spieltagen heraus. Ne? Wenn wir nach 14 Spieltagen mal gucken, dann wir mal schauen, ob, ob die, äh, ob das kleine gallische Dorf aus dem, aus dem Osten Berlins <lacht> äh, auch am 14 Spieltag noch. Mal, gucken,
1: wie, wie, mal gucken, wie viel Shisha <lacht> Max Kruse noch rauchen kann in den nächsten Wochen. Das ist ja wirklich äh, einen Zusammenhang zu sehen mit seinen äh, Assists und Toren. Das ist so. Ach so. Hast du noch gar mitbekommen, ne?
0: Nein, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber da möchte ich mich jetzt nicht dran beteiligen. Ich kann mich nur daran erinnern, ich, hab, ich, hab, äh, äh, ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol. Äh, wenn ich mal was getrunken habe, so, so ein bisschen... Ich kann mich an ein Spiel gegen Mönchengladbach Gladbach Ich habe ja, ich war ja unverdächtig viele Tore zu erzählen, aber ich habe an einem äh, am Donnerstag irgendwie zu viel getrunken, dann haben wir am Wochenende gegen Bielefeld gespielt, Dann bin ich zweimal angeschossen worden, habe zwei Tore erzählt. Das war einer meiner wenigen Doppelpacks. Aber ich konnte der Versuchung widerstehen, immer betrunken. Du hast du, du hast mehr als zwei Bier getrunken oder was? Ja, das war wahrscheinlich Wein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Wahnsinn. Äh, ich konnte ja auch nichts vertragen zum Glück. Äh, aber das denken
1: ja auch alle oder viele, dass äh, Kruse da auch noch Party macht und so und, und äh, immer säuft. Der trinkt gar nichts. Der trinkt gar nichts und vielleicht ist dieser ganze Nutella-Quatsch, den er verbreitet und ich hau mir jetzt nochmal acht Eier rein. Vielleicht ist das auch alles nur Fake und der lebt irgendwie wie Zlatan Ibrahimovic oder so, keine Ahnung. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass Kruse vegan lebt und das nur macht, um Werbeverträge zu kriegen von Nutella <lacht> oder so. Aber komm, lass mal das lass mal stecken. Max Kruse, ich habe das seinerzeit schon gesagt, ist ein Riesenverlust für Werder Bremen. Ich weiß nicht, ob sie es anders hätte machen können, aber davon profitiert Union jetzt. Und zwar nicht von den Toren in erster Linie, sondern von den Assists, von der Möglichkeit, hinter in der Spitze, um die Spitze herum den Ball festzuhalten, super Ideen zu haben. Und das ist jetzt mit eine, das ist eine Riesen-Schachzug gewesen für mich von Union, den Jungen allein zu zählen, weil er diesem Club natürlich wahnsinnig gut tut. Aber Lass mal uns die
1: anderen nochmal noch mal dicht machen, genau. Also es, es wird jetzt, und das wusste ich auch noch nicht, das habe ich heute auch äh, in einem Hintergrundgespräch erfahren, im Grunde soll die Entscheidung, wann diese Gelder wie verteilt werden, Anfang Dezember diesen Jahres fallen. Also das sind noch zwei Wochen. Die stehen aber ganz schön unter Druck, die neuen Herrschaften da aus dem Vorstand, wenn das tatsächlich so ist. Und dann kommt ja noch eine Sache dazu. Der Hauptverantwortliche verlässt die DFL. Also das ist im Grunde seine letzte große Entscheidung irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Stimmrechtslage ist. Ich glaube, es heißt dann irgendwie so, ja, man soll das übereinkommen oder die, die, das Präsidium soll das übereinkommend... Äh, beschließen, ja, muss eigentlich irgendwo geschrieben sein, aber er ist natürlich der entscheidende Mann bei der Geschichte, ne? was letztendlich entschieden wird. Warum ist er der entscheidende Mann? Würde ich jetzt
0: mal sagen, wenn er der Vorstandsvorsitzende ist, ich glaube, der hat genauso eine Stimme wie die anderen auch. Ich, ich weiß nicht, ob sie da auch noch was sich ausgedacht haben. Außerdem ist Ansgar Schwenken ja auch noch da. Das sind zwei vom, äh, ja, ich will das jetzt gar nicht aufrechnen, wie viel erste Liga, wie viel zweite Liga da sind. Also, äh, äh, am Ende des Tages, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, entscheidet ja, das Präsidium. Das Präsidium das, entscheidet. Das Präsidium entscheidet. So, und und äh, es geht hier um die Fernsehgelder für die nächsten vier Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau. So, und genau. Die, und äh, Seifert scheidet offensichtlich 2022 aus. Also in so anderthalb Jahren, nehme ich mal an. Äh, ja. Äh, pf, ja, da können Sie sich auch noch mal was einfallen lassen. Aber, also es,
1: so wie du vorhin gesagt hast, also... Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum wird das nicht von allen Mitgliedern der DFL entschieden? Und dann meinetwegen in einer Zweidrittelmehrheit. Also 36 Clubs, ja. 18 Erste Liga, 18 Zweite Liga und die 36 entscheiden das.
0: Also war das jetzt ein, ein, ein demokratischer Vorschlag von
1: dir? <lacht> nun, keine Ahnung. Hört sich so an, das sind also ja, gut, wahrscheinlich, weil es jetzt halt mal besonders heiß gekocht wird gerade. Denkt man nochmal drüber nach, was was machen
0: die da eigentlich? Ja, ich meine, wenn du natürlich jetzt sagen würdest, 36 Clubs, erste Liga, zweite Liga, alle haben eine Stimme. Dann ja, könnten dann es mir auch abenteuerliche Ergebnisse dabei rauskommen. Ne? <lacht> das stimmt. Also muss ich, muss ich mir noch ein paar Hilfskonstruktionen. <lacht> <lacht> stimmt, da, da gibt es ein paar Clubs, die denken, oh, ich könnte vielleicht nächstes Jahr auch in der zweiten Liga sein. Und am Ende stehen da die, drei, die vier an der Spitze alleine oder die fünf. Also äh, da ist natürlich so ein Präsidium, das dann die Wahl äh, unter sich ausmacht. Okay.
1: Ähm, naiv von mir gedacht Entschuldigung. eine, schön,
0: eine schöne hilfskonstruktion ja. äh, und dann braucht man auch nicht ganz so viele leute beeinflussen ne? und deswegen ärgert sich galeins wahrscheinlich so weil die weil die die gallier äh, äh, da diese 14 aus dem gallischen dorf äh, unter Anführung von Majestics, äh, plötzlich den Seifert äh, oder das Präsidium beeinflussen wollen. Also es ist schon ein bisschen albern, das muss ich ehrlich sagen. Und äh, es ist vor allen Dingen auch inhaltlich albern. Also erstmal ist es strukturell albern, überhaupt so eine Aktion zu kritisieren. Dann ist es äh, für mich erbärmlich diese diese Vereine abzustrafen und sie nicht dazu zu nehmen, um darüber zu diskutieren. Und unter der Hand,
1: unter sorry, unter der Hand übrigens äh, habe ich gehört, dass der ein oder andere auch jetzt nicht so ganz glücklich war, da heute anreisen zu müssen, zeigt aber auch, welche Macht letztendlich die vier Großen haben. In, in allererster Linie die Bayern und Dortmund. Wenn die laden, dann fährst du halt hin, auch wenn du vielleicht gar nicht unbedingt willst. So. Ne?
0: Ja, wer hat so es halt. naja, wer hat's denn jetzt gesagt? Äh, äh, Frank Baumann, wieso fährt Frau Baumann dahin? Äh, Im Sinne der Solidarität hätten wir uns gewünscht, dass alle Bundesligisten eingeladen werden. Ja, aber ich meine, äh, ja. Dann sage ich das vorher. Ich meine, warum fahre ich da hin, wenn ich, wenn ich das äh, Treffen als kritisch ansehe? Aber gut, äh, ich, ich war noch nicht ganz fertig. Ich finde es drittens auch inhaltlich erbärmlich. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo es wirklich darum geht, äh, dass, äh, dass man über die Zukunft der Bundesliga philosophiert, wie geht es denn weiter, wie lange haben wir die Pandemie, kommt noch mal eine neue, wie, wann können wir Zuschauer wieder zurückkommen? Äh, Gerade in der Zeit, wo man erstmal super glücklich sein kann, dass man für weitere vier Jahre, jetzt weiß ich nicht, welche Klauseln da noch drin sind, wir werden sicherlich für vier Jahre nicht die Fernsehgelder, die da vereinbart sind, haben, wenn die überhaupt keine Zuschauer mehr ins Stadion kommen. Aber erstmal können wir doch glücklich sein, dass man einen leicht äh, reduzierten Gesamtbetrag nur äh, 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 trotzdem also noch.
1: Der, der Fernsehvertrag, finde ich. In dieser Zeit ist mehr oder weniger ein Geschenk. Ja, das ist also das hätte ich das hätte ich so nicht erwartet. Ja, das ist Klar ist es weniger, ja. es ist für jeden weniger, mhm. aber es ist ja immer noch unheimlich
0: viel. So, es ist sensationell. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass wir nicht wissen, wie lange wir ohne Zuschauer auskommen sollen oder müssen, und dann berücksichtigen, wie viele Clubs. Äh, wirklich richtig zu, zu, zu knabbern haben. Wenn ich nur bei uns denke, wie viel uns jedes Nicht- äh, ausverkaufter Heimspiel an Zuschauereinnahmen, an Catering und was weiß ich was alles kostet, dann möchte ich mir das möchte ich das nicht hochrechnen für die äh, für andere Bundesliga-Vereine, die den doppelten und dreifachen Etat haben, äh, aber genauso äh, äh, viel Verluste oder noch mehr Verluste haben, wenn die mhm. ohne Zuschauer äh, auskommen müssen. Das heißt, das ist doch ein riesengroßes Thema, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn die Bundesliga aufrechterhalten? Nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, ähm, sondern, also das ist ja nun ein großes Thema vom Lehmann auch gewesen und von den anderen auch, dass wir nicht schon am 15. Spieltag wissen wollen, wer Deutscher Meister ist und wer die nächsten drei, vier sind. Das ist ja, ja noch ein Nebenprodukt, aber es geht ja auch ja. ums Überleben der anderen. Das heißt, das Geld, was da jetzt verteilt würde, aus meiner Sicht, das tut den großen 0,0 weh und da soll mir keiner erzählen, dass das, dass dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga oder unserer drei großen, äh, drei vier großen, fünf großen Clubs leidet. Im, Geg
1: Im Gegenteil, die, die in der Champions League spielen, müssten jetzt der Logik nach natürlich in den nächsten Jahren, solange wir diese Voraussetzung gerade haben, abgeben. So, ich weiß, wir sind alle nicht Robin Hood und so, aber wenn das so weitergeht, dann werden doch einige Clubs wirklich in massive Schwierigkeiten
0: kommen. Und genau das wird so.
1: nicht Bayern sein, das wird nicht Dortmund sein, das wird nicht Leverkusen sein, genau das so. wird nicht
0: Leipzig sein. Ja. So. Genauso ist das. Insofern ist das auch inhaltlich das völlig falsche Signal äh, und für mich nicht nachzuvollziehen.
1: So. Also. Einmal vergessen. Und jetzt gucken wir mal, wie die sich äh, zusammenraufen. Aber wir werden das verfolgen. Und wenn ich das richtig äh, verstanden habe, alles, äh, was ich jetzt heute so gehört habe, ähm, ist das alles noch nicht ausgestanden. Also da sind die Fronten schon verhärtet. Und ähm, ich glaube, es müssen sich beide ein bisschen bewegen. Sonst könnte es da irgendwie auch nochmal knallen. Und letztendlich ist natürlich das Präsidium gefragt, das ganze Ding über die Bühne zu bringen. Also das wird wirklich hochspannend.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so, solche kontroversen Meinungen jetzt hier überhaupt verbreiten durften. Ne? Oder ob das das
1: könnte sein, dass wir, äh, wenn wir das Ding veröffentlicht haben, morgen gegen 12 Uhr schon die ersten Meldungen aus München bekommen. Das kann sein, Ja, ob ja. wir das
0: überhaupt dürfen, also äh, die, <lacht> unsere Meinung frei äußern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben generell in unserer Gesellschaft, wenn man sich das genau anguckt, äh, haben, wir, äh, haben wir riesengroße Probleme, Konflikte, argumentative Konflikte auf gesittete und zivilisierte Art und Weise auszutragen. Wenn ich jetzt nach England gucke, da ich meine, da passt mir vieles nicht, was die da veranstalten, aber wenn ich da ins Parlament gucke, äh, da gibt es Rede und Gegenrede. Bei uns steht irgendeiner auf und liest irgendeinen Quatsch vom Blatt ab, äh, wo irgendwelche Leute dazwischen gerufen, das sind so Showveranstaltungen. Ich würde mir wünschen, dass man eben auch ganz normal miteinander redet. Und das ist etwas, was immer weniger geworden ist, dass man eine Streitkultur entwickelt, wo man eine abweichende Meinung, wenn sie respektvoll vorgetragen wird und wenn niemand diskriminiert wird, auch respektiert und sich vielleicht bemüht, Kompromisse zu finden. Das ist das Wesen von Demokratie, dass man die Interessen aller berücksichtigt und nicht gleich ausrastet. Aber immer weniger Leute, das wird ja auch generell beklagt, Immer weniger Leute haben auch den Mut, eine Meinung öffentlich zu sagen, gerade in der heutigen Zeit, mit den ganzen Netzwerken, ja. bla bla bla. So, das ist doch etwas völlig, auch klare Kante zeigen, dass man klare Kante zeigt. Und dass das klare Kante
1: bedeutet dann eigentlich übrigens auch, von den 15, die da heute hingefahren sind, hätten vielleicht auch sieben oder acht zu Hause bleiben können. Ja, zum Beispiel ja? Dann wäre es nur noch ein G7 geworden. Ja,
0: da könnte man nur sagen, wie, Moment mal, wo sind die anderen? Warum sind die nicht mit eingeladen? Da könnte ich mich auch mal hinstellen. Wieso kann Karl-Heinz Karl sagen, ihr dürft nichts sagen oder was? Ist ja auch egal. Also ich, so, so habe ich es jetzt auch nicht verfolgt, wie, wie das hinterher gewesen ist. Aber für mich ist das... Äh, sind wir generell, müssen wir darauf achten, dass unsere Demokratie nicht nur institutionell gestärkt wird, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ich erlebe immer mehr Menschen, die sich gar nicht trauen, eine klare Meinung zu sagen, weil jede Meinung sofort von allen möglichen Leuten abgestraft wird. Na, wenn, etwas, wenn du irgendjemandem auf die Füße trittst, äh, dann hast du plötzlich einen Shitstorm im Netz, äh, wo du beleidigt wirst, äh, ich frage nur mal unsere Politiker. Und auch in diesem Zusammenhang ist das, was der Karl-Heinz da jetzt initiiert hat, ein, ein, äh, ein Armutszeugnis. Es tut ja, mir vor, leid. Allen
1: Dingen, vor allen Dingen wird ja dieses Papier nicht zum Inhalt gehabt haben, dass jetzt der Letzte das Vierfache von Bayern kriegen soll, also... Äh Glaube ich, das ist eher unverdächtig, dass es so sein wird, oder?
0: Das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht wurde die Auflösung von Bayern München. Oder dass, dass Bayern oder die
1: müssen mit 30 Minuspunkten starten. Ja, oder Saison. sie müssen
0: in der österreichischen Liga antreten. Keine Ahnung. Vielleicht stand das da drin. Das wissen wir ja jetzt nicht. Also ehrlich, hör bloß auf. So,
1: komm, lass uns noch mal, lass uns noch mal ein bisschen. Bisschen Spaß haben, obwohl es geht ja einigermaßen doch noch in dieser, in dieser äh. schweren Zeit. Wir versuchen es ja, wir versuchen es ja so gut wie möglich äh, abzuarbeiten mit einer gewissen Prise Humor. Ja. Tut dir das eigentlich nicht weh, wenn du siehst, wer jetzt alles Nationalspieler geworden ist und äh, wird? Und du bist immer bei dem B-Länderspiel stehen geblieben. Ich meine, was muss so ein Max denken? Ja? Der bringt jahrelang überragende Leistungen in Augsburg. Wird nie angerufen. Da wechselt er nach Eindhoven. Oh, das ist eine gute Idee. Ruf mal den Max an, der kann mal spielen für uns.
0: Äh, muss ich, soll ich mich da nicht so kann. äußern? <lacht> äh, also, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn wir jetzt schon bei den Länderspielen sind, Yogi hat es auch nicht einfach. Ja, ja. Also ich meine, ich ich habe vieles kritisiert von dem, äh, wie er sich verhalten hat. Brauchen wir jetzt nicht wieder alles auffrischen? Haben wir. Aber genau. ähm, ich sag mal, ich habe es ja schon mal gesagt. Wenn der DFB äh, das Gesamtkunstwerk, was der DFB in den letzten Jahren abgeliefert hat, hat natürlich auch dazu geführt, äh, dass sie jetzt plötzlich äh, noch parallel Einnahmen äh, generieren müssen und völlig unsinnige, überflüssige Freundschaftsspiele äh, machen müssen. In letzten, beim letzten Mal hatten wir schon drei, haben wir diesmal auch wieder drei Spiele. Oder ja
1: klar. Sub? Klar. Tschechien, Sub. gestern muss ich jetzt sagen, ist ausgegangen, wissen wir jetzt nicht, aber wir sagen mal, das waren ah, man, da schöne Dinge dabei. Freundschaftspiel. ja, Freundschaftsspiel, schönes 3-1, würde ich mal Freundschaftspiel sagen. Freundschaftsspiel
0: auswärts oder zu Hause? Zu Hause. Freundschaftsspiel in, in Leipzig. Das ist ein schönes 3-1. Nein, das ist ein. Das ist ein glattes Unentschieden auf. Kopf. Nein, das gewinnen Sie. Das Nein. ist doch vorher festgelegt. Ich Nein, bitte das dich. ist nicht festgelegt, sondern das ist ein Freundschaftsspiel. Ein Freundschaftsspiel gewinnt eine DFB-Mannschaft nicht. Aber ist ja auch. <lacht> Darüber
1: können wir nächste Woche sehr schön reden. Du tippst ja so gerne. Ich sag 3-1 geht das aus. Torschütze ist unter anderem, äh, der völlig überraschend berufene äh, Riedle Baku. Finde ich übrigens super, dass er eingeladen ist. Ist mhm. vielleicht noch ein bisschen früh, aber warum nicht? Und am Ende ein 3-1 gegen
0: Tschechien.
1: Jetzt bist du dran.
0: Also, was ich schon gesagt habe, Yogi leidet natürlich darunter, dass er plötzlich noch neben den vielen, zu vielen Pflichtspielen, jetzt auch noch, noch Freundschaftsspiele machen muss, um irgendwie Gelder zu generieren. A. B., ist diese, diese Fluktuation durch Verletzungen, durch, durch viele neue Leute, die man bringen muss, um überhaupt dieser Belastung gerecht zu werden, führt natürlich dazu, dass sich überhaupt nichts einspielen kann und wir nach wie vor Abwehrprobleme haben. Wir kritisieren dass in der Bundesliga permanent. Viele, viele individuelle Abwehrfehler bei der Nationalmannschaft. Sagt man, ja, wie kann das denn passieren? Naja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, oder beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben, ja. dass das natürlich ein etwas ist, wo, wo ein Bundestrainer fast gar nichts machen kann. Wie willst du denn dich einspielen? Jedes Mal neue Leute und du hast kein tägliches Training und jetzt, wo du noch ein drittes Spiel dazu hast, weil du willst überhaupt noch was einstudieren. Das geht alles nur noch virtuell. Die haben, ähm, einmal,
1: die haben einmal trainiert ja. und spielen dann irgendwie heute mit drei hinten, neu wahrscheinlich Udo Kai außen, hm. links Max, rechts Baku, also vorne, weiß ich nicht, Waldschmidt oder was, also es ist
0: ja, nein, Gut. also, ich will nur sagen. Das muss man, man
1: eigentlich als Testcenter bezeichnen. Das kann man eigentlich ernsthaft als Spiel der A-Nationalmannschaft bezeichnen, was da heute
0: Abend los ist. Naja, ich will nur damit sagen, dass man, dass man eigentlich äh, im Grunde genommen gar nichts mehr äh, einstudieren kann, was sowieso schon bei der Nationalmannschaft schwierig ist, vielleicht nur noch an der Playstation. Andererseits, ähm, muss ich sagen, finde ich das gut und richtig, dass er jetzt auch ein paar andere Leute einlädt, damit diejenigen, die dauernd im, äh, im, im Auge des Hurrikans stehen, sich auch mal ein bisschen regenerieren können. Das finde ich absolut richtig. Ob du das jetzt als Nationalmannschaft bezeichnest oder nicht, das ist mir völlig egal, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, das, äh, ich meine das Problem
1: auch, ist ja nur, das ist ja die Erwartungshaltung. Da steht ja nun mal Nationalmannschaft drauf, die Hymne wird gespielt und wenn dann halt nicht das von mir äh, vorher gesagte 3-1 kommt, sondern 1-2 gegen Tschechien, kriegt Löw halt trotzdem auf den Deckel. So einfach ist es. Also wenn ich die Überschriften sehe, <lacht> Löw muss liefern,
0: Löw muss jetzt liefern. Ja, was soll er liefern? Ja, ich möchte jetzt nicht meine jahrzehntelangen Erfahrungen als Trainer nochmal in die Waagschale werfen, dass man als Trainer immer liefern soll und liefern muss und dass das völlig egal ist, welche Spieler du zur Verfügung hast, ob du fit sind oder nicht fit, ob du die Besten der Welt hast oder nicht. Du musst, du musst immer gewinnen, du sollst immer gewinnen, egal bei welchem Club. Aber ist gut, das, das ist jetzt wieder eine andere Diskussion. Aber ich finde es in Ordnung so, dass da mal andere Leute auf dem Platz stehen und äh, ich glaube... Ich muss auch
1: sagen, ich finde das sogar ganz interessant zu sehen, wie sich ja. so jemand wie, wie Bakuda mhm. Max da heute macht. Ne? So, so. Was haben wir noch? Ist dein Lieblingsspruch. Was haben wir noch? Also meine, meine Aussage der Woche kommt ja von Felix Magat, muss ich sagen. Ne? Oh also das ist ja wirklich sensationell. Nee, das
0: ist nicht sensationell. <lacht> Felix Hiermit offiziell eine, eine, eine gelb-rote Karte.
1: <lacht> wieso, das ist, wieso nur
0: gelb-rot? Ja, eigentlich rot. Es ist rot, das stimmt. Also gerade jemand, der jahrelang Trainer war. Äh, klar, so oft ist er selbst nicht entlassen worden, nehme ich mal an. Aber äh, ich meine, da kann, das kann, da kann man auch respektvoller mit der Sache umgehen. Äh, ich kenne die Internas jetzt nicht, aber das hört sich schon nicht so witzig an, was er da gesagt hat. Das gehört sich einfach nicht. Ähm, du kannst ja auch noch mal klarstellen, ich möchte das jetzt nicht.
1: Also wie war das noch? Am Freitag wurde er gefragt, ob sein Trainer Antwerpen in Würzburg
0: noch in Ruhe weiterarbeiten kann. Nach der Niederlage gegen Heidenheim, oder? Oder war Selbstverständ
1: das ja, Selbstverständlich kann er in Ruhe weiterarbeiten. Am Sonntag war er entlassen. Am Montag wird er gefragt, ja, wie Sie haben doch gesagt, er kann in Ruhe weiterarbeiten. Was sagt Magath in seiner Art? Er ja. wartet erstmal drei Sekunden. Sicher kann er in Ruhe weiterarbeiten. Aber halt nicht hier.
2: <lacht>
1: <lacht> halt woanders. <lacht>
0: ja, naja ja, gut. Also ich, ich will es jetzt nicht überbewerten. Ähm Nein, das
1: geht nicht. Es geht Also nicht. Das, das kann eigentlich, das kann keiner mehr ernst nehmen. Also ganz ehrlich, in dem österreichischen Club für den er ja auch mit verantwortlich ist, da sind schon drei Trainer und drei Sportdirektoren rausgeflogen. Jetzt drei Trainer in Würzburg nach sieben Spieltagen. Jetzt holt der Bernhard Trares, der sein Spieler in Bremen war und der, glaube ich, auch so ungefähr äh, inhaltlich auf seiner Linie ist, möchte ich mal Wieso sagen. Wieso denn
0: eigentlich er? Er ist doch angestellt vom Hauptsponsor. Ja, äh, äh, gut. Ist er jetzt der Sportdirektor oder, oder was ist das? Ist das eine Ämterverquickung? Oder, äh, Nein, er gibt, äh, ich glaube, er... er
1: er spricht nur eine Empfehlung aus.
0: Oder ist das jetzt ein, eine, ein, ein Bruch der 50 plus 1 Regel? Nein,
1: nein, 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 nein. Das, das hast, du, hast du völlig in falschen Halt.
0: Dass plötzlich Vertreter von Hauptsponsoren plötzlich die, 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 die Hauptentscheidungen treffen, Personalentscheidungen.
1: Nein, das ist, das, das ist natürlich nicht so. Nein. Da bin ich ja ganz beruhigt, super. Ja, 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 ja. Natürlich. Mann, ich Gott, meine, wir haben ja, auch das. Da wir, wir kommen in Teufelsküche. Wir, wir, wir kommen echt in Teufelsküche. Aber ich meine, ich kenne erst das Bayern ja, dann wird. Ich kenne das
0: ja von einem äh, Club, der der nicht sehr weit weg vom FC St. Pauli äh, auch schon seit langen Jahren in, in solche solche Strukturen Hä? hatte, sagen wir mal. Ne? Also wo auch ein Hauptsponsor eigentlich nur eine Minderheit äh, äh, zur Beteiligung hatte. Aber es sind dann trotzdem mhm. Entscheidungen gefallen, wo man sich fragt, naja, Moment. Na gut, lassen wir das jetzt stecken. Also sprichst, du,
1: sprichst du vom SV Lurup? Genau.
0: Das, ah, okay. von, ja, da,
1: mal, da hat der natürlich der Hauptsponsor schon ganz schön Einfluss genommen. Das genau stimmt. So. Da hat auch, zum Teil hat er auch die Aufstellung gemacht.
0: Ich möchte nur so viel sagen. Wenn ein Club komplett von einem Hauptsponsor abhängt, dann ist es auch finanziell, dann ist es auch völlig egal, ob der jetzt... 15, 20, 25 oder drei Prozent von der, äh, von der KGAA hat. Der sagt dann halt, Moment, was? Wie? Moment, dann kriegst du kein Geld mehr. Ich möchte, dass es so läuft. Also, insofern, diese 50 plus 1 Diskussion macht natürlich nur dann Sinn, wenn, äh, wenn ich nicht zu über 50 Prozent vom Hauptsponsor abhänge. Aber gut. Was haben wir noch?
1: Du, wir haben das ja immer ein bisschen nach hinten geschoben, ob dieser Brisanz, die wir für heute ja erwartet haben, und ich glaube, es hat sich bestätigt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Anfang der Woche warst du immer auf Zinne, wenn ich irgendwie Alaba gesagt habe. Ich weiß überhaupt nicht, wieso. Was hast du denn gegen den Kerl? Ein also super Spieler.
0: Ich, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, aber äh, äh, er kann eigentlich nichts dafür. Äh, er hat halt das Pech gehabt, dass er jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, in, in Vertragsverhandlungen hängt und äh, seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag, wenn es richtig sehr verlängern soll, aber offensichtlich Forderungen stellt, so wie das Weltklasse-Spitzenspieler im Moment halt tun, obwohl Corona-Zeit ist. Und dann habe ich halt gesagt, naja, also ich weiß nicht, ob man nicht auch damit zufrieden sein könnte und habe mich dann so ein bisschen über Alaba persönlich aufgeregt, aber... Das hat er eigentlich nicht verdient. Das könnte, hätte auch jeder andere sein können. Es ist ja jetzt ein Zufall, dass er jetzt gerade davon betroffen ist. Aber wir müssen gr grundsätzlich darüber nachdenken, also in einer Zeit, wo, wo wirklich äh, äh, Zehntausende von kleinen und mittleren Unternehmen äh, vom Ruin betroffen sind durch diese Lockdowns und Teil-Lockdowns, äh, 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 wo wir weltweit eine Pandemie haben, die viele Länder an den Rand des Existenz äh, 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 Minimus und der Verschuldung äh, oder viele Menschen äh, bringen, äh, ob man dann gerade in, in, in dieser Zeit, als Fußball generell haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, aber mhm. auch als einzelner Spieler mal, nicht mal sagen kann, äh, pf, Ja, naja, also ein, zwei Millionen weniger, kriege ich das geregelt? Äh, Moment. Oh ja, wir reden jetzt, ja, also muss ich jetzt 10 Millionen, 15 Millionen? Ja. Aber weißt du, Ewald, ich glaube, also
1: letztendlich, ich letztendlich geht es doch nur wie immer um Wertschätzung und Respekt. Und ich glaube da, wir wollen ja, wir haben ja wahrscheinlich eh keine Sendeerlaubnis mehr, nachdem wir schon so über Bayern München gesprochen haben. Und ich glaube, auch da geht es genau in diese Richtung. Management in der Kommunikation mit dem Spieler. Ich meine, den Berater öffentlich an die Wand zu nageln, ist relativ einfach. Und damit irgendwann den Spieler an die Wand zu nageln und irgendwann zu sagen, äh, die Gespräche sind übrigens beendet, äh, es gibt kein Angebot mehr. Warum will denn der Alaba angeblich so viel? Weil er immer liest, was die anderen alle haben in seinem Club: ein Lewandowski, ein Neuer, ein Sané, ein Müller. So, das liest er, das liest sein Berater und dann sagt er sich: Ja, aber ich bin doch Alaba, ich bin der Abwehrchef, ich bin hier seit Jahren einer der überragenden Spieler. Wieso soll ich denn jetzt die Hälfte von Lewandowski verdienen? Das ist doch menschlich nachvollziehbar. Wie kommst du jetzt dazu, also, dass
0: der nur die Hälfte kriegt von Lewandowski? Ich weiß es nicht, ob
1: er nur die Hälfte kriegt. Das wird kolportiert. Das könnte ich mir vorstellen, weil der Vertrag mit Alaba vor Jahren gemacht wurde und damals natürlich noch ganz anders verdient wurde. Dass das natürlich pervers ist, wenn man sagt... Ich verdiene jetzt übrigens 20 Millionen im Jahr und das will ich für fünf Jahre haben und es gibt vielleicht auch noch sowas wie Signing Fee oder was auch immer, dann kommen wir natürlich irgendwann in Bereiche, die sind äh, schon pervers, auf Deutsch gesagt. Ähm, Aber es geht in erster Linie darum, wie
0: manage ich das intern als Verein das, oder als Firma. Das kann ich nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sein. Da möchte ich sagen, da möchte ich auch nicht spekulieren. Auf, auf so eine Diskussion kann ich mich nicht einlassen, weil ich darüber keine Informationen habe. Und ich finde es auch zu kleinteilig letzten Endes. Ich habe ich hab mich aufgeregt über, diese, über dieses Thema, aber am Ende des Tages habe ich zurückgerudert und gesagt, das ist nicht nur ein Thema Alaba, das ist ein Thema der Bundesliga generell, der Spitzenvereine. Und äh, da könnte man... Dann kannst du
1: wieder über Salary Cap nachdenken. So, ja, Aber natürlich. auch da, äh,
0: guck dir andere Sportarten
1: an, da sind unsere gerade in Deutschland, noch relativ klein
0: in dem, was sie verdienen.
1: Trotzdem kann man sagen, ja, reichen nicht vielleicht zehn
0: im Jahr für den Bestverdienenden? Ja, Salary Cap, wovon redest du jetzt? Von, von, äh, von äh, Salary Cap ist ja nicht individuell, sondern auf ein Etat. Äh, Klar, so, aber so. das
1: bedeutet dann ja trotzdem auch, dass sich logischerweise das höchste Gehalt für den Spieler
0: dementsprechend regulieren lässt. Ja, wie auch immer. Also das ist jetzt, da können wir jetzt nicht in, in drei Sätzen äh, einsteigen. Machen wir einen anderen Mal. Mach wir mal. müssen auch nochmal,
1: mal. habe ich schon äh, einen Hinweis von einem unserer treuesten Hörer bekommen, dass wir vielleicht auch nochmal mit einem Spielerberater irgendwann äh, sprechen müssen. Das sind ja deine ganz speziellen Freunde. Aber vielleicht
0: muss man das wirklich mal machen in diesen Zeiten. Da gibt es ja auch ein paar Vernünftige. Absolut. Also ein paar, das ist jetzt ein bisschen untertrieben, äh, aber es gibt eben auch sehr viele, die das so, das ist so ein Hobby geworden in unserer Gesellschaft, irgendwie von was anderem wenig eigene Werte schaffen, sondern davon profitieren, was andere so also machen. Aber äh, es, wenn ich einen Beraterjob äh, seriös und vernünftig mache, dann habe ich richtig was zu tun dann kann ich mich um viele Dinge kümmern und kann mich äh, und kann, äh, ist eine Top-Dienstleistung äh, am Spieler. Ich bleibe dabei, ich kann nicht verstehen, warum das ein Verein bezahlen soll. Klar, es, ja, am Ende kann man sagen, äh, dann, dann wird es eben aufs Gehalt drauf gerechnet, wenn, äh, wenn der Spieler das bezahlen soll. Aber für mich ist es eine Dienstleistung am, in erster Linie am Spieler und dann hat der Spieler das zu bezahlen. Ob das dann zu weniger Gehalt führt, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich wollte eigentlich noch auf ein, zwei andere Dinge ähm, äh, hinlaufen. Ein, zwei andere Dinge? Hast du ja. noch was aufgeschrieben? Ja, natürlich. Also das Erste okay. ist, das Erste ist ähm, wenn wir schon kleinteilig bleiben, aber da muss ich mich jetzt drüber aufregen. Bitte, ich kann, bitte. Ähm, also ich sag mal so, äh, du fragst ja immer bitte? wieder, hast du, das, hast du dieses Spiel, hast du jenes Spiel gesehen? Ich bin ja äh, sicherlich auch der Corona-Zeit geschuldet weil es eben auch wenig Veranstaltungen gibt und ich mehr zu Hause sitze, als, als woanders rumrenne. Jetzt war ich am Wochenende mal in Hamburg. Aber ähm, ich, äh, es ist schon so, dass ich hier wie so ein fußball äh, sitze und alles Mögliche gucke, wo ich dann erst sage, ich gucke nicht und dann sitze ich da doch wieder. Ne? Äh, äh, und ich kann mich, ich muss ganz ehrlich sagen, egal ob ich Erste Bundesliga gucke, ob ich Zweite Bundesliga gucke, ob ich Premier League gucke, ob ich Champions League gucke, ob ich Euro League gucke, was immer, ob ich irgendwelche Zusammenfassungen sehe in irgendwelchen Ländern, ich kann es nicht mehr ertragen, dass jeder lächerliche Kontakt im Strafraum <lacht> oder, oder, oder mit, mit der Hand oder am Fuß oder wie auch immer zum Elfmeter führt. Nur es ist unerträglich. Es ist einfach unerträglich. Und ich bin ganz, ganz froh, dass Mats Hummels, ich muss mal gerade gucken, wo, hat das, wo war es jetzt hier? da hat das gesagt, ja, Ich habe es auch gesehen, er ja, hat auch völlig recht endlich mal äh, was gesagt hat und auch Christian Schreich hat sich ganz klar positioniert. Das kann ich nur zitieren hier. Äh, äh, Christian hat gesagt, äh, ich dachte immer, es muss ein Foul geben. Ich, ich habe hab immer gedacht, es müsste auch Faul dabei sein. Äh, nein, äh, im Klartext, jedes und das ist super erklärt hier in dem Artikel, den ich gerade zitiere im Classics. Jedes Foulspiel läuft über einen Kontakt, aber nicht jeder Kontakt ist ein Foulspiel. Nicht jeder Kontakt ist ein Foulspiel und damit auch kein Elfmeter. Und das kann ich auch bei Kollegen von dir nicht begreifen. Wenn da irgendwie die kriegen die Zeitlupe gezeigt, so und dann. Ah, ja, da hat es einen Kontakt gegeben. Natürlich gibt es den Kontakt. Ich ja, schon du
1: bist natürlich dann in der Position, dass du versuchst, das A zu verstehen und B zu erklären. Und da müssen wir wahrscheinlich auch untereinander nochmal reden, genau das auch nochmal rauszuarbeiten. Ja, natürlich. Ne? Weil also du willst natürlich versuchen, die Entscheidung vom Schiedsrichter äh, irgendwie zu verstehen. Ja, ver dann sagst du, ah, da gab es den Kontakt. Völlig klar, nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter. Ja, Moment. Das muss rein.
0: Ja, Moment, Michael. Ich höre eine Reihe von deinen Kollegen, die sagen, ganz klarer Elfmeter, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Es tut mir <lacht> wirklich leid. Ich sag mal, ich hab, wie oft habe ich das schon gesagt, auch bei uns jetzt hier in der, in der Sendung, dass ich gesagt habe, Boah, ich, wenn, wenn das das Kriterium ist, dass, dass, dass man zu Boden fällt, ein Kontakt, das kann ich jetzt in der Corona-Zeit nicht sagen, aber früher, wenn ich einkaufen gegangen bin, wenn ich in ein Restaurant gegangen bin, wenn ich Menschen auf der Straße treffe, dann müsste es bei jedem Spaziergang von mir 11, 11 Meter gehen, <lacht> <lacht> Oder dass ja. es einmal faul also gewesen das, wäre. Das,
1: das ist schlimm, fast noch schlimmer finde ich die Handgeschichte, da habe ich in der Champions League jetzt wieder was erlebt. Ähm, wo Felix Zweier äh, gepfiffen hat, der im Nachhinein, ich hatte Kontakt mit ihm, der dann gesagt hat, ja, ich musste nach den Regeln, muss ich so pfeifen. Das ist dann halt so. Ich hatte das erst auch noch falsch interpretiert. Meiner Meinung nach war es so, wenn der Ball zunächst an Fuß oder Körper mhm. geht, dann an den Arm ist es auf jeden Fall kein Elfmeter. Falsch, wenn die Arme schon wieder ausgebreitet sind, da sind wir dann wieder in der Interpretation, ja, dann kann er immer Elfmeter geben. Bedeutet im Grunde, und das ist das, was wir jetzt sehen, jedes Handspiel ist im Grunde Elfmeter, weil wir es über den VAR überprüfen. Um das nochmal kurz auszuführen, dieser Abwehrspieler, der will den Schuss blocken. Das ist seine Idee. Der geht mit dem rechten Fuß nach vorne und blockt den Schuss. Hat also seine Aufgabe als Abwehrspieler erfüllt. Hat dabei aber leider den Arm nach vorne genommen, weil er sich ja bewegt kriegt den Ball an den Fuß, weil er den ja abgeblockt hat, von da springt er an den Arm, es gibt gelb-rote Karte, Meter, 2-0, das Spiel ist entschieden. Und da muss ich leider sagen, ich kann es nicht mehr verstehen und unsere Schiedsrichter verstecken sich dann offiziell immer dahinter, ja, äh, müssen wir ja so geben. Nein, das muss sich einfach ändern, das macht alles keinen Sinn mehr und ich glaube, wir alle verlieren dann irgendwann auch den Spaß. Oder wir sagen, jedes Handspiel ist Elfmeter, Ende der Diskussion. Ob wir das wollen, weiß ich
0: nicht. Glaube nicht. Es ist einfach äh, lächerlich. Ich hätte, ich, ich war fast versucht, gerade zu sagen: Michael, hast du schon mal Fußball gespielt? <lacht> Oder hast du nur äh, deinen äh, Idolen von damals die Bälle äh, äh, zugeworfen zum Einwurf? Wenn das habe
1: ich mich das, davon habe ich. Ich will nicht sagen geträumt, aber ich muss das nochmal recherchieren. Es könnte sein, dass ich dir im Volksparkstaden den Ball mal zugeworfen habe. Das muss ich nochmal rausfinden. Das rausführen. ist eine riesengroße das, Ehre für mich. Das wäre ja doch sensationell. Das ist eine riesengroße das, Ehre. Das gucke ich nochmal nach. Auf links außen ja? habe ich immer
0: Einwürfe gemacht. Also ich, du ich, durftest Einwürfe ja, machen. Ja, weil ich links okay. außen war. Ich war immer ja der klär, Erste am Ball.
1: Ich kläre das bis zur nächsten Sendung, ob du von 81 bis 83 irgendwann mal ganz Nur mal so ganz bist.
0: kurz. Ja. Die Handgeschichte, es ist unerträglich, wir müssen davon weg. Ich, ich bin ganz froh, dass das IFAB offensichtlich jetzt wieder Sitzungen hat. Und äh, ich denke auch, dass Arsene Wenger, der ja bei der FIFA äh, momentan äh, äh, dabei ist, dass der auch mal seinen Einfluss geltend macht, dass die aufhören mit dieser Scheiße. Die machen den Fußball kaputt. Es ist einfach so, es ist unerträglich, gerade für Leute, die aus dem Fußball kommen, die selbst gespielt haben. Wenn ich das schon höre, ah, der Arm ist weit abgespreizt. Deswegen habe ich gerade gefragt, hast du schon mal Fußball gespielt? Wenn da vorne einer aufs Tor schießt oder flanken will und ich versuche, mein rechtes Bein auszustrecken, dabei aber meine Hände hinter dem Rücken verstecke, falle ich um wie ein Maikäfer. Das heißt, mein, der linke Arm, wenn mein rechter Fuß nach vorne gestreckt wird, dann muss der linke Arm irgendwie das Gleichgewicht halten. So Und abgezockte äh, Außenstürmer schießen mir natürlich gegen den rechten Arm. Oder, oder wie auch immer, es ist einfach nur noch lächerlich. Also dieser ganze Quatsch, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das überhaupt zu ändern, es gibt einen gesunden Menschenverstand, absichtliches Handspiel oder nicht. Genau So. Äh, so. Genau Und wenn du einen gegen die Natürlich Hand. Natürlich
1: kann man da auch nochmal Fehler machen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber es kann doch nicht die Konsequenz sein, dass jetzt jeder Mist
0: irgendwie Handelfmeter. ist. Aber das Schlimmste dabei ist, das Schlimmste dabei ist, wie viele Spiele dadurch entschieden werden. Du hast Spiele... Ich sag's ja gerade. 2-0, ja. Gelb-Rot, ja. Wiedersehen. Du hast, du hast viele Spiele auf Augenhöhe. Auf einmal denkt, auf einmal fall, äh, äh, gewinnt irgendeiner das Spiel, weil irgendeiner einem gegen die Hand schießt wo wir früher drüber gelacht hätten. Und das Zweite, das muss ich auch dazu sagen, das, was Christian da jetzt gesagt hat, das sage ich seit Monaten, das sage ich seit ewigen Zeiten, ein Kontakt muss nicht, ist, muss nicht ein Foul sein. Ich meine, das ist ein Kontaktsport, dass ich jemanden berühre, ist nicht das Problem. Die Frage ist, die, die sich der VAR und der Schiedsrichter stellen muss, hat diese Berührung dazu geführt, dass einer hinfällt? So, wenn ich jemanden berühre und der fällt hin wie ein sterbender Schwan, jetzt habe ich, das Schlimme ist, das, das fällt mir gerade auf, das wollte ich eben schon mal sagen, du kannst du dich erinnern, vor Monaten noch, da hast du einen Spieltag gesehen, da hattest du zwei, drei Szenen. Da hattest du zwei, drei Szenen, da wusste ich ganz genau, da war was passiert, da war was passiert und da war was passiert. Wenn ich jetzt ein Wochenende Fußball gucke und habe noch die Champions League mit dabei, dann habe ich, fange ich, höre ich irgendwann mal auf zu zählen, wie viel konfliktive Situationen dabei waren. Es ist einfach lächerlich. Ich sehe es überall, national, international, in allen Wettbewerben, es ist einfach unerträglich. Die Leute sinken zu Boden, der Schiri sagt, war ein Kontakt. Zack, Meter, rote Karte, gelbe Karte. Es ist unerträglich. Und ich bin voll bei Hummels und vor allem beim Christian. Äh, wenn wir das nicht verändern, machen wir den Fußball kaputt. Auf, auf andere Art und Weise, als wir das sowieso schon machen.
1: Ewald, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Was hast du am 14.04.1984 gemacht?
0: Am 14.04.1984? Da habe ich bei Borussia Mönchengladbach gespielt. 14.04. Im Zweifelsfall, ähm, wenn du schon so anfängst, im Zweifelsfall haben wir da beim HSV gewonnen.
1: Halbzeitstand 0-1, frank mich <lacht> <lacht> Dann habe ich dir den Ball nicht zugeworfen. Wieso? Diverse Male. Und ihn lieber Wolfram Wuttge gegeben. Der machte das 1-1. zu :1. Und Dieter Schatzschneider in einem seiner seltenen Glücksmomente beim HSV schoss in der 68. Minute das 2-1. Für den Hamburger SV in der Saison 83/84. Dein Freund Bruno war auch mit dabei von der letzten Woche. Okay. Ja und in der Tat könnte es sein, dass wir beiden da zusammen im Stadion da kannst waren. Kannst du dich daran
0: erinnern, dass du bei dem Spiel dabei warst?
1: Ja, 83/84 war ich da euch die ganze Saison bei, Junge. Mhm. Im roten Anzug mit dem BP-Wappen hinten drauf. Ich war stolz wie Bolle. Das war noch Zeit, Ewald. Ach, herrlich. Ja. Und ihr habt verloren. So, jetzt ist Schluss. Komm.
0: Ich zitiere ha noch einmal. Hast, hast du noch was? Hast du noch was? Die Vielzahl an gegebenen Elfmetern in dieser Bundesliga-Runde, nämlich 30 nach sieben Spieltagen, lässt allerdings vermuten, dass viele Referees auf dem Platz und dem Kölner Keller Kontakt und Foulspiel gleichsetzen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt der, nee, das war nicht mehr, äh, das war ein, das war Journalist, ein ist
1: Kommentator sozusagen, genau. Genau. der das zu Recht moniert. <lacht> Aber wir sprechen ja oft mit den Schiedsrichtern ja. und inoffiziell sind sie sehr nahe bei uns. Ja. Es gilt jetzt für sie
0: eine Lösung zu finden. Ja, nicht für Sie, die If, der, der, Ifab, der Ja,
1: natürlich muss es eine übergeordnete Lösung geben, ja. aber ich glaube, es kann auch eine kleine Lösung geben, wie man das Ganze jetzt in der Liga, auch in Sachen VAR, wieder anders handhabt. Da habe ich das Gefühl, die machen alle drei Wochen es irgendwie dann doch wieder anders. Also Erst hieß es nur bei ganz Klaren, jetzt wieder doch nicht und hü und hot. Keine Ahnung.
0: Letzter Einwurf, ich habe ja gesagt, zwei Bitte. Sachen habe ich, das äh, hat mich auch äh, gefreut, dass da mal was zu hören, obwohl ich mir wünschen würde, mal grundsätzlichere Kritik äh, zu hören, aber Jürgen Klopp hat sich angelegt mit mhm. der Premier League und hat äh, Gunnar, äh, Ole, Gunnar Solskja zugestimmt, der sich beschwert hat über bestimmte Ansetzungen. Also offensichtlich ist es so, dass, dass Premier League Vereine, die unter der Woche Euro League, Champions League spielen, dann auch schon mal, keine Ahnung, am Samstag um 12, so wie Jürgen sagt, mitten in der Regenerationsphase schon wieder, du stehst auf, willst dich regenerieren und musst schon wieder spielen. So, jetzt kannst du was dazu sagen. Ich meine, es ist äh, auch, Peppert, Nein, der, auch was, Peppert. Was
1: halt der was der Hauptgrund ist, worüber die sich aufgeregt haben, und das finde ich schon völlig zu Recht, ist in England, in der Premier League, darfst du nur dreimal wechseln. Also ah ja, die Clubs, die, die, die meisten Clubs haben verhindert, dass dreimal ge dass fünfmal gewechselt wird, weil sie halt befürchten, okay, wenn sie gegen Liverpool oder Man United oder Man City spielen, mhm. dann haben die natürlich immer noch mal fünf Raketen auf der, auf der Bank und haben dadurch einen Vorteil. Kann man in gewisser Weise vielleicht auch nachvollziehen. Auf der anderen ja, Seite geht es geht's hat, natürlich auf Lasten der Spieler.
0: Ja, absolut. Aber es hat Leute gegeben, äh, das habe ich auch gelesen, von anderen Clubs, die offensichtlich gesagt haben: Nee, wir finden das gut. Unser Kader ist nicht so groß. Offen ja, sage ich ja. Ne, offensichtlich haben die auch nicht, äh, naja, je nachdem, wo die jetzt herkommen, aus welchem Club, müssen sie jetzt auch nicht in der Champions League spielen. Und, äh, und das wäre natürlich dann für die Spitzenclubs. Äh, die mehr Leute haben einen Vorteil, wenn man mehr wechseln kann, aber in der heutigen Zeit Aber das
1: ist doch albern. Ich meine, die haben alle mindestens 25, 30 Leute im ja. Kader, weil die irgendwie erstmal schon grundsätzlich mehr Spieler haben, weil ja. die Liga Cup spielen, weil die FA Cup spielen. Ja. Also das war ein Eigentor, das die geschossen haben, ganz klar. Und ich meine, auf der anderen Seite, das muss man glaube ich auch noch sagen, die müssen jetzt auch nicht wirklich rumheulen, ne? Also, bei far, wie die Engländer sagen, verdienen sie am aller, allermeisten von allen auf dieser Welt. Da ist es klar, dass Sky und BT jetzt nicht sagen, spielt mal alles schön Samstagnachmittag um drei. Wir wollen gar keine Spiele
0: sonst äh, links und rechts. Äh, ist Nein, auch klar. Es ist völlig klar. Das haben wir ja auch schon äh, off the record besprochen. Also in dem Moment, wo ich in der Premier League anheure als Trainer, als Spieler, dann profitiere ich von den immensen äh, Einnahmen. Äh, 70 Prozent des äh, gesamten Etats werden als, als Gehälter ausgeschüttet. Das ist bei uns ein viel gesünderes Verhältnis. Äh, jetzt kann man sagen, dann brauchen sie sich auch nicht zu beschweren. Äh, es bleibt natürlich dabei, dass die Spieler das Raubbau an den Spielern betrieben wird. Das Kloppo natürlich zu Recht. Jetzt man bemängelt der und der fehlt mir jetzt. Aber dann müssen sie eben insgesamt als Premier League äh, auch alle Trainer und Verantwortlichen mal sagen: Moment mal, Leute, äh, nehmen wir mal den Dampf hier ein bisschen raus. So geht es natürlich nicht weiter. Es ist einfach hm. lächerlich. Ne? Ich meine, die haben sowieso schon mehr Spiele äh, und, und jetzt noch so und dann noch so etwas. Äh, na, darunter leidet am Ende alles. Darunter leiden äh, die Spitzenclubs, die Qualität des Fußballs. Äh, das kannst du dir ja nicht mal mit angucken. Wenn einer führt in der heutigen Zeit, dann stellen sie sich hinten rein und, und püllen die Bälle weg und wir sollen uns am Fernsehschirm sagen: Boah, tolle Sache. Ne, also das, ist so. ja, das wird ja Selbstzweck dann. Aber genau. ich bin immer noch nicht fertig. Wenn wir schon mal Doch. dabei sind, Satz Doch. Hat, <lacht> hat nicht Toni Groß heute irgendetwas gesagt?
1: Was war das noch mit Jubeln oder was? Ne?
0: Nein, äh, da ging es glaube ich um äh dass wir als Spieler äh, sowieso nur Marionetten sind. Äh, es ging, glaube ich, um diese. Oh, mir kommen die Tränen. Kommen nein, nein. Es noch diese Tour. Ja, nein, pass auf. Ich, ich bin ja froh, wenn wenn jemand etwas sagt. Und der Toni ist natürlich äh, äh, eine unserer wichtigsten äh, äh, größten Figuren und Nationalspieler. Es ging, glaube ich, um die Einführung eines eines weiteren Wettbewerbs. Ne? Ah,
1: okay. Du, darüber haben wir ja auch kurz gesprochen. Eben. Das ist völlig untergegangen. Die wunderbare Conference League kommt. Genau. 2021.
0: So, und dann hat Toni etwas dazu gesagt.
1: Okay, was denn?
0: Ja, dass das lächerlich ist offensichtlich. Also ich habe, du hast mir das gesagt, ich habe es persönlich nicht gehört, aber dann, äh, du hast mich doch eben darauf hingewiesen, oder habe ich das falsch verstanden? Das
1: hast du irgendwie falsch verstanden, egal. Äh, wer hat mir denn da, gesagt? Da, wer soll mir denn gesagt haben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wer dir was zur, zur Conference League gesagt hat, aber ich kann Nein, nur was sagen... was Toni
0: Groß gesagt hat, das habe ich irgendwie... Äh, der
1: hat sich der hat sich irgendwie, habe ich nur ein Zitat ge gelesen, zu den Jubelarien diverser Stürmer geäußert, so Grießmann, der den Hampelmann macht und lauter so ein Quatsch. Egal, vielleicht hat er auch noch was zur Conference League gesagt. Das droht uns ja auch noch nächste Saison. Komm,
0: lass. Da. Frankfurter Allgemeine, Sechs. wir Spieler sind nur die Marionetten. Zustimmen. So, mit deutlichen Worten äußert sich Fußballnationalspieler Toni Kroos in Richtung der Verbände FIFA und UEFA und nimmt, glaube ich, vor allem neue Wettbewerbe in den Fokus. Direkt vor den Spielen der DFL. Nationalspieler hält, hält nichts von den neuen Fußballwettbewerben wie einer Superliga oder der Nations League, fühlt sich als Spieler aber machtlos. Am Ende der Tage sind wir bei diesen ganzen zusätzlichen Sachen, die erfunden werden, als Spieler nur die Marionetten von FIFA und UEFA. Da wird ja keiner gefragt sagte Groß in seinem Podcast, einfach mal Luppen. Okay, und so weiter. Wir beobachten das, es, es, gibt, es gibt weißen Rauch aus der Nationalmannschaft, das werden wir weiter beobachten, das hört sich schon mal gut an, und, aber wir möchten jetzt nicht alle Welt überfordern, indem wir immer wieder neue Themen anstoßen.
1: Naja, auf jeden Fall wird es ja mal spannend, wie das Ding jetzt ausgegangen ist. Ich fieber so wie lange nicht auf ein Spiel der Nationalmannschaft hin und freue mich drauf, wenn du nächste Woche mich abfeierst, wenn das 3-1 ausgegangen ist. So, da haben wir doch ganz schön lang gemacht, ne? aber ich fand es gut heute okay. und äh, kann man auch mal anders angehen. So eine Nummer und muss nicht immer noch mal Dortmund-Bayern besprechen. Das machen wir nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, empfehlt uns weiter und diesen ganzen anderen Quatsch mit liked uns und so weiter. Das kennt ihr ja sowieso alles. Dafür ist auch Ewald unser Experte. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Viel Fußball, aber noch viel mehr schönes anderes. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss, alles Gute und äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Wochenende mache. Soll ich am Wochenende machen? Mein Gott. Ich bin jetzt so dran gewöhnt. Äh, ich, muss ich du
1: kannst ja die ganzen Länderspiele reinziehen, ist doch kein Problem. Oh Gott, Na?
0: ich weiß, ich, mir wird gerade klar, es ist Länderspielpause. Ich, was, was soll ich jetzt machen? Muss ich Nationalmannschaft <lacht> gucken? Jetzt kann ich. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Leute, alles Gute.